0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia y hoy venimos a hablar un de un tema que está bastante de, de actualidad en el momento que estamos grabando esto, así que yo creo que eh, te va a poder ayudar, vamos a tratar de darle una visión eh, lo más real posible y que, te que de la cual puedas sacar algún aprendizaje. Y para ello he invitado a dos profesores de Policía Ninja, ellos son Ana y Sergio. ¿Qué tal, chicos?
1: Muy Hola,
0: ¿qué tal? Muchas gracias por pasaros por aquí. Eh, bueno, estaba introduciendo el tema, no he dicho de qué vamos a hablar, lo suelto ya. Vamos a hablar sobre eh, los rumores de la oposición y cómo eh, sobrevivir a ellos. ¿no? Creo que es un buen título para, para encuadrar este, este tema. Eh, lo dicho, actualmente estamos en una época un poco de incertidumbre porque bueno, hay, hay rumores, hay informaciones que parecen oficiales pero no terminan de serlo y esto suele pasar eh, muy a menudo, especialmente en las oposiciones de, de policía, eh, suele darse el caso, rumores más o menos reales como digo pero eh, siempre yo diría que en todas las convocatorias, en algún momento del proceso selectivo, salta algo por los aires y desestabiliza un poco la, eh, la calma ¿no? o la linealidad de los opositores. En este caso, eh, bueno, parece que van a cambiar eh, requisitos y cosillas de la oposición, del proceso selectivo de escala básica. Estamos a la espera, eh, en el momento que estamos de esto, de que salga un bueno, nuevo reglamento del proceso, la nueva convocatoria, por supuesto, Así que es el momento perfecto, yo creo, para hablar sobre esto y para que comentemos pues, eh, cómo lo vemos, cuál es nuestra visión también como, como profesores ¿no? de, de la academia, que al final eh, pues, todos los días prácticamente nos preguntan, oye, ¿sabéis algo? Oye, ¿qué está pasando? Oye, no sé qué. Entonces, eh, creo que podemos dar una visión bastante buena, así que vamos a, a comentar cómo lo vemos. Eh, lo primero que me gustaría eh, que comentásemos es ¿Cómo afrontar una situación así? Situación actual, eh, tanto para el opositor, que, bueno, más bien para el opositor veterano, el opositor que ya lleva tiempo en la oposición, que ya estaba eh, estudiando y entrenando con unas circunstancias, ¿no? con unas reglas, y de repente parece como que le van a cambiar algo o no. Entonces está un poco ahí en la incertidumbre. ¿Qué consejos daríais o, co o cuáles creéis vosotros que son las claves para afrontar eh, una situación así?
2: Pues mi primera recomendación sería, eh, yo creo que es, lo, tienes, lo tienes que tener eh, a fuego grabado en la cabeza desde que decides ser opositor, es vivir día a día y es dejarte de preocupar por, por lo que pueda venir. Tú tienes que estar preparado como opositor para, para todo, obviamente, claro que sí, tú quieres ser el mejor en las físicas, ser el mejor en la teoría, reventar los chicos, claro que sí, tú vas a dar tu mil por mil pero tampoco puedes, eh, no puedes dejar todo, todo el peso de, de, de tu emoción, esa, esa ansiedad, esa, pues al final la ansiedad se puede denominar que te genera esa, esta incertidumbre, no puedes dejar toda tu, tu ansiedad, todo tu estrés focalizado en algo que no sabes si va a pasar, no pasa nada si al final pues las físicas son después, antes, no pasa nada, lo importante es que, que sigas remando, que estés preparado y que si por lo que sea este año no puede ser, Va a ser el siguiente y el siguiente y no pasa nada. No, es tranquilizarse, verlo todo
0: con, como dice mi madre, con, con mente fría. Y es así, es verlo con tranquilidad. Yo antes de darte paso, Sergio, yo diferenciaría eh, como dos casos. Está el caso de, eh, oye, pueden cambiar ciertas circunstancias de la oposición, como puede ser, como bien decía Sana, el ritmo de las, de, o sea, perdón, el orden de las pruebas. Esos cambios afectan a todos por igual. Quiero decir, eh, todos los opositores van a jugar con las mismas reglas. Pero también hay otros cambios que a mí me parecen un poquito más complicados de gestionar, que es en, en cuanto a un requisito, en este caso el tema de la altura, eh, hostia, un opositor que, que está ahí dándole o, o que no está dándole y tiene ahí eh, de referencia el, oye, van a quitar la altura, van a quitar la altura para esta convocatoria, la van a quitar para la siguiente, le va sonando ese pajarito ahí en la cabeza. Mm. Esto es bastante más complicado de gestionar porque mm, no es que, o sea, está como más la duda de eh, le doy fuerte, no le doy fuerte. Si le doy fuerte, a lo mejor el cambio de requisitos o el no cambio de requisitos no me favorece y entonces voy a tener que alargar mucho más mi proceso selectivo, mi propia oposición. Y si no le doy fuerte y me acaba favoreciendo el cambio o no cambio del requisito, a lo mejor no llego a tiempo a la convocatoria. Es un poco eh, incertidumbre por dos, ¿no? De decir, hostia, no sé ni siquiera si voy a poder mm, presentarme, si voy a poder eh, cumplir los requisitos. Para mí eso es más complicado que el tema, por ejemplo, del orden de las pruebas, como decías, que es que al final todos jugamos las mismas circunstancias, sí. eh, la oposición es igual para todos, sea más justa o más injusta, es un proceso selectivo, es eh, una oposición, como digo, y al final tanto el opositor veterano como el opositor novato va a notar ese cambio. Pasó, por ejemplo, en la última convocatoria que cambiaron parte del temario y afectó a todos por igual. Afectó tanto al que llevaba tiempo opositando y se sabía muy bien los temas que quitaron, como al que llevaba poco tiempo opositando y a lo mejor ya había empezado a ver esos temas y de repente le dijeron, no, que no, que estos temas ya no entran, que ahora te entran estos otros nuevos. No claro. sé, cómo lo ves.
1: Sí, a ver, yo creo que también hay que hacer una distinción en lo que acabas de decir. Es decir, los rumores que no nos vayan a afectar de una forma grande, como pueden ser cambio de pruebas, eh, descentralización de pruebas, cosas así, bueno, cuando sean oficiales, cuando verdaderamente sepamos que van a ser así, pues ya nos ocuparemos de ello, pero no tiene mucho sentido preocuparnos con anterioridad que sabemos a que sepamos que sea oficial. Y luego los rumores sobre cosas que sí puedan marcar nuestra oposición, se me ocurre, por ejemplo, el tema de la altura, lo voy a quitar o no, a lo mejor yo no doy la altura, ¿qué hago? ¿Me preparo o no me preparo? Pues al final dependerá mucho de cada persona, mi opinión de cada opositor, tú tienes que llevar una estrategia y ya no solo la oposición, tú en tu vida en general te vas a encontrar ante este tipo de situaciones muchas veces que te vas a tener que tomar decisiones importantes. Al final es afrontarlo, en el caso, por ejemplo, de la altura, se prevé que tarde o temprano acabe saliendo. Entonces, mi recomendación en este caso, por ejemplo, sería que oposites, que empieces a opositar, que no lo pospongas, porque tú no sabes las condiciones que va a haber en un futuro, el número de plazas que van a salir y demás, sabes que las condiciones ahora son relativamente buenas, cuanto antes empieces, mejor. En el caso de que no salga, si no sale este año, será el que viene y eso que te lleva ya avanzado. Entonces, bueno, es que es complejo, es verdad que ese tipo de situaciones que te marca la oposición, pues es más difícil, claro. Sí, claro.
0: Eh, yo también creo, y os lanzo la pregunta a ver si pensáis como yo, eh, muchas veces nos preguntan, eh, precisamente ahora esta, estas semanas, eh, algunas personas nos dicen, eh, hostia, le doy caña, no le doy caña, estoy ahí en el límite de altura, ¿qué hago? ¿Me preparo esto? ¿No me la preparo? Yo al final, eh, personalmente, siempre recomiendo eh, que si te puedes presentar, o sea, si las circunstancias de la oposición te da la opción de presentarte y de ir allí el día X a presentarte a las pruebas físicas o a la prueba que sea, ve, porque... el Creo que lo único que se pierde, y corregidme si, si me equivoco, yo creo que lo único que se pierde es, al final, el, el dinero de la instancia, que pueden ser... Claro. Eh, sí, sí. ...de policía es muy, muy poco, son 15, 20 euros. Entonces, al final, eh, hostia, ve, también hay que ser fuerte mentalmente en el sentido de, eh, hostia, vas a ir a lo mejor sabiendo que no cumplen los requisitos, pero lúchalo, o sea, eh, intenta que te dejen hacer las pruebas físicas, a lo mejor eh, tienes la posibilidad, ya pasó en convocatorias anteriores de hacer las pruebas físicas y luego ya te encargarás de, si tienes eh, oportunidad de, de gestionarlo, de reclamarlo, lo que sea. Pero, hostia, ya solo ya las pruebas físicas es, es una experiencia ya de la oposición. Entonces, claro. ya simplemente es ese hecho, por el que has perdido muy poquito, simplemente algo de dinero, eh, pues, hostia, ya te da esa experiencia que a lo mejor de cara a la siguiente, si en esta no, no se puede dar, pues de cara a la siguiente ya vas eh, realmente opositando fuerte y peleando la plaza, ya no vas a presentarte, ya vas a pelearla para mí esa esa diferencia es muy muy clave. No sé qué pensáis de eso. No, no, claro, por supuesto, o sea, vamos a ver, tenemos que dejar de ver como
2: un año perdido, o sea, realmente piensas que es un año perdido, o sea, si estás en esta situación, de todo corazón te digo que no estás perdiendo nada, o sea, hay gente que daría muchísimo por tener el, el año que tú vas a tener como de, de periodo de prueba, de adaptación, mm -hmm de vamos a ir poco a poco, vamos a verlo tal, hay gente que se mete en esto y empieza boom, a tope ¿eh? y, y se encuentra muchas veces que es muy difícil asimilar, pues aprovecha, tómatelo como un proceso entiende esto como que bueno, pues hay gente que tiene la oportunidad de, de presentarse, sacárselo y de real tener una oportunidad la primera vez y en tu caso pues va a ser, pues quizás pueda ser a la segunda pero quizás pueda ser a la segunda la tuya que no cumples la altura y la mía que sí que la cumplo y llego a la entrevista personal y le caigo muy mal a la entrevistadora, o la lío parda en los psicotécnicos, o yeah. pues me quedo un 4 con 9 sabes, que esto no, no es un juego de, de todo, o sea, real sí, bueno, sí podemos definir que es un juego de todo nada, porque te estás jugando muchas cosas, pero que hay muchos intentos. No, no pasa nada. Y en sí, realidad estoy a fuego con Cris con de, de si tienes la oportunidad de, de ir, de probar, de, de sentir esos nervios, esa, esa intriga, de estar ahí con toda la gente y tal. Es lo mejor que puedes hacer porque el año que viene ya vas diciendo, Buah, pues el año anterior eh, se me cayó el dorsal, pues me voy a llevar más ganchos. Eh, pues no me dejaron coger tal, pues voy a llevarme tal. Y para las manos tenía tanto frío, pues me voy a estar tanto. Son cosas que la gente que nos presentamos por primera vez o que no hemos ido nunca a Ávila, no vamos a tener ni puñetera idea hablando así en plata, no vamos a saber claro. qué hacer. Y tú pues la siguiente vas a decir, bueno, pues ya tengo esto en la recámara. Entonces, eso eso es sí, al, lado,
0: también Eso ¿eh? No es lo mismo tampoco que te lo cuenten a que lo vivas, o sea, por tú puedes preguntarle, puedes preguntarle a opositores que ya han pasado por el proceso, que ya han pillado plaza, que ya han aprobado, pero eh, por muy bien que te lo cuenten, nunca es lo mismo que vivirlo en, claro. en tus propias carnes, entonces, sí. todo, o sea, incluso presentarse a otras oposiciones, que no sean la de, la de policía en este caso, hay gente, por ejemplo, que se presenta a la de Guardia Civil, que suele coincidir que es un poquito antes... Todo eso te da experiencia de, de oposición y de, de gestión de nervios, de ensayo de protocolos, sí. de un montón de cosas que eh, quien no lo tiene en cuenta, a veces, eh, pues, bueno, no, no sale tan bien parado en esa primera vez, ¿no? Claro.
1: Claro, es que el día del examen, quien más y quien menos al final va nervioso, que sabemos que es un día importante, que te lo juegas todo a ese día. Entonces, todo lo que sea previsualizar, incluso vivir, poder presentarte, como dices, Chris, ya no a tu convocatoria, sino a otras que sean similares, pues te va a ayudar ahí mucho más tranquilo, porque el camino ya te lo conoces, porque conoces cómo va a ser allí, cómo es el pabellón de Ávila, cómo es la pista, cómo es eh, los llamamientos, con qué antelación tienes que ir, que te dan un, un dorsal, que tienes que entrar en la puerta, que tienes. Ya, quieras que no, te es todo mucho más familiar y cuanto uh -huh. más experiencias tengas de esas, más cómodo y más tranquilo vas a ir a esa que al final es muy claro, importante. Por supuesto. Entonces, no vas a perder nada, como dices.
2: Total, claro. En, la y, comodidad, no, no, que la comodidad el día del examen te da un plus que yo creo que nada en la vida te lo va a dar. O sea, esa seguridad claro. que sientes de decir,
0: sé lo que hay, sé cómo contestar. No eh... el propio contenido, a lo mejor, del examen sí, ¿no? claro. El propio, el propio examinador. ¿Te opinas? Pero claro, pero, eh, sé lo que va a pasar en el sentido de, eh, hostia, sé cómo hacer un llamamiento, sé cómo tengo que salir a la pista para hacer el circuito, sé cómo tengo que colocarme para empezar el kilómetro... Todo es eso al final, que bueno, por muy bien que te lo expliquen, al final yeah. vivirlo es otro rollo.
2: ¿Cuántos opositores okay. hoy, que, que han dicho, no, es que yo el, ese, la, el día aquel me, me, me fui para el otro lado y era para el otro y llegué casi por los pelos? Y, y, y yo tengo la plaza, que te lo dicen a mí, me lo cuentan muchísima gente, yo tengo la plaza porque dios lo quiso porque yo estaba en el momento que tenía que estar porque yo entré por la puerta que no era eh, llegué diez minutos tarde y es que justo el que se examinaba el que examinaba se había pinchado la rueda y llegó tarde y por eso pude examinarme o sea que, que, que no que sí podemos tratar de llevarlo todo todo superestructurado todo lo que tú puedas controlar controlalo pero hay millones de cosas <ríe> que por desgracia no tenemos ni idea de qué va a pasar entonces ¿Por qué no? Que la altura, ni la altura, ni nada, que ningún requisito eh, médico te frene. O sea, no, no es... Hmm. No, no considero que ese todo, sea un motivo para decir que no.
0: Todo se resume un poco en, en actitud, ¿no? En la actitud que, con la que oposites. Porque eso muchas veces es la clave. Eh, por, por focalizar un poquito más el tema, eh, ahora, como hemos empezado diciendo... Eh, hay un momento pues, de incertidumbre, no y en este caso es por eh, un posible retraso en las fechas de la oposición. Eh, cuando pasan estas cosas, para mí hay eh, tres tipos de opositores. El primero es el que eh, ya tenía mucho nivel, y hostia, ahora que le en la OPO le jode mucho, porque sabe que ya estaba en, en un nivel de competitividad y de pelear la OPO muy, muy alto. Está el segundo, que eh, tenía un nivel muy, muy bajo, y dice, hostia, esto para mí es un aliento increíble, de tener tres meses más, cuatro meses más o X meses más para pillar al que estaba aquí, arriba. Y luego está el que, eh, muy centrado en, en policía, el que pensaba prepararse para la siguiente convocatoria, pero ahora con el retraso de esta, dice, ojo, espera, que a lo mejor me puedo presentar a esta, puedo pelearla cinco meses y ¿por qué no? A lo mejor si sale bien, si los astros se alinean, porque muchas veces lo que está diciendo Ana, muchas veces no todo depende de uno mismo, pero, eh, joder, ¿por qué no? Si ya empiezas a opositar, ¿por qué no te vas a presentar a esta? ¿no? Entonces, eh, para mí, esos son los tres tipos de opositores en cuanto al, a, la, a la casuística de que se retrase eh, la OPO. ¿Cómo veis vosotros cada uno de esos, tres de esos tres tipos? O si estáis de acuerdo en que existen estos, estos tres tipos de casos.
1: Sí, en principio puede ser que existan esos tres tipos. Yo lo veo de forma que si te vienen bien los cambios, pues cojonudo, ¿no? Por ejemplo, el opositor que planteas tú de que iba un poquito justo y ahora le dan unos meses más de aliento y dice, hostia, pues ya está, ahora ya lo tengo hecho, ya me da tiempo a poder coger ya el nivel que necesito, pues eso no tiene ningún problema pero en cambio si te supone un problema porque ibas muy enfocado a preparar y, se y te tienes que retrasar y que vas a tener que seguir unos meses más estudiando, preparándote o tal mm -hmm. pues al final es, adáptate o muere es decir, o te adaptas a lo que hay y lo sigues luchando y te lo tomas con calma o te vienes abajo, te hundes te frustras y al final todo se va a haber repercutido en tu nota y en tu posición con lo cual, es lo que decía un poco Ana al principio, la oposición, así como muchas otras cosas en la vida, son cambiantes y a veces vienen cosas que no nos esperamos. Lo mejor es adaptarte lo mejor posible a ellas y seguir en el proceso, porque si no, va a restarte y va a ser, se va a ver repercutido en cómo de bien lo hagas y cómo de bien tienes preparado mentalmente al, al examen también.
0: ese A mí sí a mí me, me parece muy difícil de gestionar, el que tiene mucho nivel, y de repente ve que, hostia, los que estaban debajo mía me pueden alcanzar, porque le, le han dado como, como más ventaja, ¿no? La circunstancia le ha dado más eh, ventaja para pillar ma, más sprint, digamos. Entonces, eh, gestionar ese que estaba muy arriba, que se veía ya muy arriba, que estaba sacando muy buenas notas en los simulacros, eh, tanto de físicas como de teoría, etc. Eh, hostia, si no lo gestionas bien, al final hay muchos casos de opositores que estaban a un nivelón, que su oposición se retrasó por lo que sea y que acabaron cayendo. Entonces... Eh, yo ahí recomendaría pedir mucha ayuda a los, tanto en tu academia o a tus preparadores, eh, tanto a tu preparador físico como a la persona que te está acompañando en el estudio, pedir ayuda y, y preguntar, eh, hostia, ¿cómo gestionará esto? ¿Cómo controlo eh, los plazos, los ritmos? si ¿Cuándo tengo que meter más caña? ¿Cuándo me tengo que relajar un poco? ¿Me voy de vacaciones? ¿No me voy de vacaciones? Todo esto, eh, yo creo que no, no hay que tener miedo en, en pedir ayuda y hay que confiar, claro, eh, que, que a quien le estás pidiendo ayuda... Eh, tengas toda la confianza en que claro, lo que te estás haciendo es para tu, para tu propio bien, para que puedas seguir el recorrido y el camino eh, con las máximas garantías, que al final por muy bien que te preparen o, o, o con muchas garantías que te prometan, eh, al final la posición es solo tuya, pero sí que confiar, tener gente así de confianza que te, que te pueda aconsejar de esa manera, para mí yo creo que es, es vital.
2: Yo considero que si eres parte de esa, de esa eh, yo diría gran parte de opositores que tenían muy buen nivel porque hay mucha gente pues, que lleva muchas convocatorias y se sabe el temario bastante bien te, yo mi consejo si me lo permiten sería eh, tú los que están detrás de ti tienen tiempo para alcanzarte a ti mira, haz un poco de introspección y ve qué te falta o sea, haz, o sea mírate ahora y anotar, tengo todo esto y ellos van a conseguir todo esto porque si yo lo he conseguido, ellos también. ¿Qué me falta para ser mejor? Es decir, siempre podemos mejorar en algo. En las pruebas físicas, pues a, a mí, por ejemplo, me duele mucho la cadera corriendo y es una cosa que me tengo que detener mucho tiempo y si tuvié, y si llegara al, t al tiempo, me dedicaría. O sea, me dedicaría a fuego para que no me doliera, para no sentir dolor, para que el día de mañana no me pueda dar una sorpresa. Si en, las, en teoría... Llevo súper bien la, el, vamos, la Unión Europea, que es que lo acabo de repasar. Llevo súper bien la Unión Europea, pero eh, me bailan a veces los datos numéricos de ciertas cosas que muy raro han preguntado, pero pues apréndetelo, o sea, apréndetelo, porque el resto te, se lo vas a ver, lo otro. Si sí, claro. el psicotécnico se te da muy bien numérico, dominas increíble visual, pero memoria, mmm, ¿no tienes ni idea? Da la memoria, dale, o sea, consigue todas aquellas cosas aquellas estrellitas como si fuera un videojuego que te faltan, aquellas cosas que, que ahora como opositor no has tenido tiempo de alcanzar y veías que era imposible porque te faltaba tiempo ahora tienes el tiempo de, de ser un opositor estrella Entonces, Sería un poco,
0: eh, ahora tienes tiempo de completar esas capas que, que no te hubiese dado tiempo si subiesen claro. en los plazos, eso, eso es claro, la hostia claro. pero también eh, destacaría aquí por, por sacar un pero eh, sí, sí. ir a por esas estrellas pero no descuidar las estrellas que ya has recogido Claro Final, claro, claro, eh, por nada, supuesto. De, de nada te sirve ampliar capas si las que tenías ya eh, asentadas, digamos, no las sigues reforzando. Entonces, sí que trataría de tener cuidado un poquito con, con eso. Y si
2: eres parte de los otros opositores, que estás ahí empezando y dices: Hola, estaba apuntada a la 40, puedo tener posibilidades en la 39. Eh, hola, estaba apuntada a la 39 y ahora me veo que puedo estar dentro. Mi consejo es que, 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 que vayas a morir y que gestiones esto de la mejor forma que uh -huh. las navidades son muy divertidas pero estas no son las tuyas <ríe> que, uh -huh. y que uh -huh. lo entiendas así que cuanto antes lo asumas, mejor que, que, que te da tiempo uh -huh. pero te, te da tiempo de sobra si estás para la 40 y, y de verdad no tienes ese, esa boca, ese interés de decir, pues realmente no me siento capacitada porque mi capacidad es X, me conozco y no, no voy a llegar, a ver sí, apúntate, inténtalo lo mismo uh -huh. que hablábamos con la altura ¿por qué no? y ya vas a la 40 más tranquila, más segura sabes qué te funciona?
0: A, veces ir, a veces ir sin esa presión de, pues eso, a lo mejor tú tienes en mente ir a la 40, pero ves la oportunidad de pasar por la 39, ¿no? Como, como que te pilla de paso. Y a veces ir sin esa presión de decir, eh, hostia, voy muy bien preparado, lo tengo que hacer muy muy bien. A veces, sin tener esa presión en la cabeza, salen mejor las cosas. Sí, a, lo mejor, claro. a lo mejor esa persona que iba a la 40, llegaba a la 40 al momento de hacer el circuito eh, súper acojonado o súper acojonada, sin embargo, como está, está de paso por la 39, pues llega con la calma a decir, bueno, esta sé que no es la mía, entonces a lo mejor le sale incluso hasta mejor. ¿no? No, no siempre, pero yo creo que sí es un punto a favor el no ir con esa, con esa presión que, que el propio opositor se pone a sí mismo.
1: Sí, sí, desde sí. luego.
0: Te permite,
2: como digo yo siempre, tirarte muchos más triples. El día sí, del sí. examen tienes ahí las tienes 100 preguntas. ¿Qué has contestado? 60. Y de las 60 creo que he contestado bien 50. Y me suena que el autor este eh, ese es este, yo el día de mañana si sé que es mi convocatoria, ¿qué me voy a jugar yo no, si tengo 60 pues, que ya he contestado medio bien? Voy a, a, a contestar a lo mejor 10 más por aquello de no quedarme justa, tal, no sé qué, pero eh, tú permítete eso, ¿por qué no? O sea, si es que eh, se pueden alurar, se pueden tal, no sé qué, no sé cuándo pues tírate el triple, igual que en el psicotécnico. Tengo uh -huh. un amigo que es que hizo así con el examen y dijo, buah, no tengo ni papá, y pa pap, 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 esta me suena, esta me uh -huh. ve, esta tal, no sé qué. Bueno, se quedó en un 3,8, uh -huh. que que para haber hecho el, el mono, uh -huh. por eso te uh -huh. digo, tienes esa posibilidad y sobre todo ver el proceso, que es que es lo mismo. Ver qué te falta, qué necesitas, qué qué, 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 qué instrumentos te vienen bien, conocerte en esa situación, esos nervios son muy difíciles de gestionar. Esa, esa, que tienes el estómago aquí, que, que, que no puedes mmm, ni tragar, que esa, esa sensación, sobre todo a nivel emocional, también es muy difícil de gestionar,
0: entonces, eh, estar ahí, verte ahí, ¿por qué no? Claro. Y, vale, por, por cerrar un poquito el, ya el capítulo, sí que me gustaría que hablásemos rápidamente eh, de, hostia, el momento ese, las semanas esas en las que se escucha tanto rumor, tanto pues tal ha dicho cual, fue la dicho, ha dicho Pascual, tal academia ha dicho tal, en tal eh, vídeo se ha comentado tal, ¿cómo afrontar esto? O sea, eh, al final, no sé cómo llamarlo, no sé si tenéis algún término de referencia, pero eh, un poco pues eso, estar en todas partes y querer eh, enterarte de todo, ¿no? Y al final eh, que no haya nada realmente... Eh, excesivamente oficial ¿no? o de manera eh, pública, digamos. ¿Cómo afrontaríais eh, o cómo aconsejáis que se afronte esto? Enrollo eh, grupos de Telegram sí, grupos de Telegram no, eh, coméntalo cuando vas a entrenar la física con tu compis, no lo comentes, obvialo. Es complicado, este, esta situación es, es rara. ¿Qué, ¿Qué diríais?
1: Al final, yo por ejemplo en mi caso nunca he llevado mal el tema de los rumores pero porque nunca me han afectado. Yo me limito a seguir con mi día a día, a seguir con la oposición y una vez que tengamos algo oficial, pues entonces ya nos pararemos a replanificar y a ver cómo nos afecta y a ocuparnos uh -huh. de ello. Pero mientras tanto, nada, sí que es cierto que sí que tengo presencia en grupos, en Instagram, en redes sociales y demás y al final pues es imposible si tienes esa presencia no enterarte de cosas, que no haya ruido y demás. Pero mi recomendación, especialmente al opositor novato porque el opositor que lleva más tiempo pues ya se lo sabe de sobra, porque ya ha pasado por ahí en más ocasiones, pero el que viene de nuevas, es que no le prestes demasiada atención a esas cosas y que intentes pasar el menor tiempo posible dentro de esas redes sociales, sobre todo del ámbito policial o del ámbito de la oposición, porque al final, si lo estás haciendo bien, ya bastantes horas, bastante tiempo le estás dedicando al día a la oposición como para que en las pausas de estudiar, en los descansos después de comer o cuando te toque, le dediques aún más tiempo, ah, pues me voy a meter en los cinco minutos que tengo del pomodoro en Instagram y tu Instagram está petado de cuentas policiales y venga, más hablar y ahora me hago una pregunta y ahora me hago un test y ahora resulta que me viene un rumor de que mañana la abuela fuma. Pues esas cosas, cuanto más alejado estés y cuanto menos te afecte, es mucho mejor. Tú no te preocupes que cuando salga ya algo oficial, si estás en una academia, te avisará la academia, sí. si no te enterarás por el compañero o saldrá en televisión o saldrá en el BOE o saldrá en <risa> en, hasta en la sopa Claro, muchas veces sale también el tema de la justicia. Sí, no
0: muchas veces sí, hay miedo sí. a no enterarse cuando salen. Y, hostia, sí, no, tal, tal. no conozco un claro. opositor que estuviese opositando en serio, que estuviese ahí, que bueno, pero no conozco ningún opositor que estuviese opositando en serio, que no se haya enterado. Que no se
1: haya enterado, claro.
0: Hasta que sí, estés sí, en una es cueva, imposible. a lo mejor
1: por tu cuenta, estudiando con los libros, a lo mejor sí, pero si no, te vas a enterar. Entonces, no le prestes tanta atención, es en mi consejo, a, a todo el ruido y limítate a seguir con tu día a día, echar un vistazo, pero que no te queme.
2: Uh -huh. Yo te digo lo que yo eh, he hecho un poco, a ver si te puede, te puede ayudar, yo cuando me decidí opositar yo sabía que quería separar lo más máximo posible mi vida personal de mi oposición porque por suerte por pues, desgracia tenía eh, opositores cercanos y sabía lo que era eso y yo para el tema de redes sociales me abrí un Instagram aparte donde me desahogaba, me veía mis cosas, ahí es donde sigo toda mi parte de policías y demás, y cuando quiero enterarme, acudo ahí. Pero de mientras, si quiero enterarme de qué ha comido mi prima en su desayuno, me apetece, me, tengo mi cuenta, mi cuenta personal. Mm -hmm. Y lo mismo me pasa pues otras redes sociales, como puede ser TikTok, como puede ser Twitter, como puede ser tal, y es exactamente igual. No, trato de apartar lo máximo posible la oposición de mi vida personal. Y al igual que cuando estoy con mis eh, amigos, me, me gusta hablar del tema, decirles que me va muy bien o que me va muy mal o que estoy cansadísima, eh, pero les digo, hasta aquí, ya no quiero hablar más, tienes que también un poco saber poner ese límite. O sea, de decir, poner límites es bueno y, nadie, nadie, y si en algún momento alguien se enfada porque has puesto un límite, no le hagas caso. Poner límites es bien y ponerte límites a ti para tu salud mental también es bien. Y sí. esto eh, ya no es un tema de de voy a la universidad y no han salido los finales, esto es un tema que, que te estás jugando mucho y que a términos generales a los opositores nos afectan mucho los rumores, en especial a mí, yo también soy novata, a diferencia de Sergio, y nos afectan mucho y nos, nos privan muchas veces de disfrutar nuestro tiempo libre o nuestra sí, tal o de... de, de, de... entonces pon límites y diga hasta aquí, no hablamos más, o hasta aquí, no quiero saber más, o hasta aquí, me merezco descansar, me merezco ver cosas diferentes, ver esta serie. Simplemente eso, ten, ten momentos eh, en el día en los que realmente hagas cosas que te gustan y te, que, te, que te desaten de, de esto y que claro. te van a olvidar, que sí, que puedes llorar, que, que está bien quejarte de los rumores, que, que no pasa nada. Estás en las físicas... Y estás hablando con tu compañero, joder, de verdad, te de hago dos meses más corriendo y encima corriendo en tal y dices, madre mía, tal. Pero lo importante es tomárselo pues, con filosofía, con humor, decir, bueno, tengo dos meses más para ser mejor. Y toda la gente que te diga, joder, dos meses, madre mía, esa gente, fuera. Esa gente, apártalos. O sea, tienes mm. que rodearte de buenas vibras, de, 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 de buenas sensaciones, de gente que te quejes, que llores un poquito... Pero que
0: tiremos para adelante, que lo importante es eso, tirar para adelante. Eso es, sí, al final la grupeta que te sume, no que te reste, porque para restar puedes claro, tú tú están vos... las circunstancias de la oposición. Sí.
2: Claro. Total, total. total.
0: Eso es. Eh, muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que es buen, buen cierre de, de capítulo. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Eso a quien nos esté viendo, que, que esté tranquilo, que todo el mundo, todos los opositores están viviendo lo mismo. Entonces, bueno, que lo trate de llevar la mejor manera posible. Eh, nosotros a nuestros alumnos siempre les intentamos transmitir esa calma. Lo que salga les vamos a informar. También un poco la tarea de la academia es, eh, hostia, pues quitarle a sus alumnos todo ese ruido, no para, eh, o facilitarle, mejor dicho, todo aquello a lo que el opositor no puede estar pendiente. Pasa igual con el tema de las actualizaciones. Las actualizaciones es algo eh, que, coño, si estás en una academia, eh, es tarea de la academia al final facilitarte todo, todo ese trabajo para que tú no tengas que estar perdiendo el tiempo, perdiendo el foco en tu estudio, en tus entrenamientos, en tu planificación, sino que eh, pues precisamente eso, si estás en una academia, a mi parecer es para que, para que te sume. ¿Cómo te suba? Pues aportándote todo ese valor que, que a ti te puede hacer perder eh, tiempo, entre comillas. Entonces, eso al final, que confiéis en, en vuestros preparadores y que, que mantengáis la calma, que, que ningún opositor se ha muerto de rumores y de historias de estas. Entonces, bueno, que al final todos pasamos por lo mismo, que no es fácil muchas veces, que es, es complicado gestionar pero eso, que las circunstancias son las que son, no las podemos cambiar. Entonces, que se lleven de la mejor manera posible. Eh, gracias, chicos, por pasaros a comentar y nos vemos en próximos, si os apetece.
2: Hasta, Hasta luego. Mucho Adiós. ánimo a todos. Hasta luego. Sí. <ríe>